0: Gol! Para explodir o estrafo independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
1: entre os quatro melhores
2: do Brasil. Alô, torcida do Coelho. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tão botando no play aqui, GE América. Podcast do América na Globo. O América derrotou o Internacional 1 a 0. Gol do Ale. O jogo foi no Independência. Olha que o Alê quase foi vilão, hein? Fez um pênalti no Molledo. Cavickioli defendeu e no segundo tempo o Alê fez o gol que pode ter sido até o gol do título, né? Título do Palmeiras. Depois desse gol, o Internacional não conseguiu a virada que precisava e o Palmeiras foi campeão. Ótimo resultado para o América, que volta definitivamente à briga por um lugar na Libertadores o ano que vem. Eu sou Rogério Corrêa, tô aqui apresentando o um podcast, tô com o Henrique Fernandes.
1: Diz oi aí, Henrique, tá aí? Fala, acabou não sendo o gol do título porque o Palmeiras ganhou mais tarde, né, Rogério? Mas naquela hora... Era o gol do título brasileiro do Palmeiras, o gol do Alê. Um abraço. É,
2: é, na hora de fazerem os documentários aí, é. acho que vou ter que citar o gol do Alê, vai ter que aparecer o gol do Alê, Vai Ale, ter né? que aparecer. Estamos com o Jaime Júnior, tudo bom, Jaime? Opa, tranquilaço. E a bem informada sobre assuntos do América, Ana Paula Pimenta, coelho com pimenta. Funciona é. isso, Ana Paula?
3: Presente, Rogério. Funciona. Tem dado certo. Eu acho que sou pé quente.
2: <risos> o Maurício Mota está na edição do podcast. Gente, queria saber, o América jogou de igual para igual com o vice-líder do campeonato ou jogou melhor que o Internacional? O que vocês acharam?
0: Ah, acho que a gente pode olhar algumas, algumas variáveis do jogo, né? Porque, afinal de contas, o América estava enfrentando um baita de um adversário, né? O Internacional do Mano Menezes está fazendo uma, uma grande campanha. Tá Estava invicto a 13 do... jogos, Jaime. Exato, exato. E, e eu gostei muito do início do América, sabe? O América enfrentou um time, a gente viu o Mano Menezes trabalhar muito pertinho da gente aqui, quando ele trabalhou no Cruzeiro. E a gente sabe que jogar contra os times do Mano significa ter muita dificuldade para entrar na defesa do Mano. É, bloqueia bem a entrada da área, marca bem pelos lados. O time do Mano é chato de jogar, porque o mano, os times do Mano marcam muito bem. Então ontem a gente viu o time do Mano marcando bem a entrada da área, mas pelos lados no início do jogo não. Foi ali que o América chegou e chegou do meio. E aí chegou com um cara que é fundamental para o América, era dúvida antes desse jogo, matava em campo, e nesse início as principais jogadas do América passaram nos seus pés, Everaldo. Né? Ele, a jogada pelo lado direito que ele faz com o Cáceres... Né? Pensei que você ia é, falar depois... do Benítez também para mim melhor jogo do Benítez com a camisa do América Benítez é um, é um outro assunto para a gente falar mas no início ali o Everaldo aparecendo muito bem é, ele faz jogada com o Cáceres pelo lado direito depois ele aparece fazendo jogada com o Marlon pelo lado esquerdo depois ele aparece de novo pelo lado esquerdo trazendo para dentro pifando o Henrique Almeida naquele lance que o Vitão tirou quase em cima da linha então aquele início de jogo do América o América Poderia ali ter aproveitado para fazer 1 a 0 mas aquela questão que já falamos outras vezes, da eficiência na hora de finalizar, e o América ali não, não conseguiu marcar. Depois disso, o um Mano conseguiu arrumar essa marcação pelo lado do campo. E aí o América passou a ter um pouco mais de dificuldade de entrar, e é o Inter, né, gente? Uma hora o Inter ia chegar. E aí o Inter teve o pênalti cometido pelo Alê. E aí o, aparece a figura do Cavicchioli, que foi fundamental, porque se o Inter faz 1 um a 0 ali, era outro jogo para gente. Talvez hoje não estaríamos falando aqui de uma vitória do América. Se o Inter faz 1 um a 0 ali, isso foi fundamental a defesa do, do Cavicchioli. Né? Porque se a gente for pegar depois, o, o Alan Patrick ainda fez uma jogadaça pelo lado esquerdo, ele ia meter um golaço, ele passa por dois do América rabiscou ali por aquele lado esquerdo, quase que ele mete um golaço. Então não saiu o golaço do Alan Patrick, não saiu o gol de pênalti dele também, porque o Cavicchio não deixou, sabe? E aí mais para o fim do primeiro tempo é que o América vai voltar a conseguir criar oportunidades lá. E aí o Benítez, que já vinha jogando muito bem, Benítez, por exemplo, a bola chegava nele, Benítez dava um tapa na bola, dava uma clareada para o companheiro que estava do lado, se movimentava, ele saía dessa marcação para poder... Participar do jogo, como se movimentou o Benítez, e ele é o cara que faz a bola correr, né? Então ele dá um passe para o Felipe Azevedo, por exemplo, mais para o fim do primeiro tempo, que o Felipe Azevedo dá aquela, aquela bola que ele dá para o Cáceres, né? Ali do meio da área, uma jogada que nasce com, com, com o Benítez. Então, assim. É, eu acho que você teve esses momentos do jogo, né? O América ali muito bem no início do jogo, o meio ali, o jogo, o Inter conseguiu contra, controlar melhor, o fim do primeiro tempo, o América conseguiu chegar de novo nessa bola que eu citei, o Mancini na coletiva falou a respeito de escanteio, que a bola é, ofensiva né? é, do Inter é boa, mas a defensiva eles têm mais dificuldade, então ele estudou muito isso e tentou aproveitar o Conte quase, faz um gol ali no fim do primeiro tempo e no segundo tempo sai o gol do Alê, né? Mas antes desse gol do Alê, o Mancini cita uma coisa na né, coletiva que é interessante porque ele falou sobre é, saída de bola do América ali no primeiro tempo. Né? O América, na hora que construía sua saída, construiu com quatro, cinco jogadores atrás da linha da bola e tinha dois jogadores na frente para marcar, o Alemão e o Alan Patrick. Então, ele bota o Alê atrás desses dois jogadores que eu citei do Internacional no segundo tempo, para que um dos volantes pudesse atacar o Alê e gerar espaço para o Benítez poder jogar. E aí o Benítez... Aproveitou esses espaços no início do jogo, ali no segundo tempo. O Benítez aparece bem articulando, como sempre. Teve uma bola, por exemplo, que ele, ele dá uma pifada no companheiro, o companheiro perde a bola, ele vai lá, volta para recuperar, para o Marlon poder bater para o gol, sabe? Ele chuta três bolas para o gol no início do segundo tempo. Então, participou muito bem do, do jogo, assim, o, o Benítez. Ótima participação que ele teve no jogo. Então, assim... É, se a gente foi lá, o alemão ainda meteu uma bola na trave, né? O Internacional teve chances claras para poder empatar o jogo, para sair com um resultado melhor, mas é, não conseguiu ser efetivo. O América, nesse aspecto, foi melhor. Fez um gol, o Inter não fez nenhum. E o Coelhão saiu com essa vitória importantíssima, né? Que bota o Coelhão ali, ó, para poder brigar muito forte, muito forte por essa Libertadores América.
2: Deixa eu perguntar para a Ana Paula aqui. Você estava no Independência ontem, Ana?
3: Ontem ele tava vendo de casa, tava na... é. mais ou menos de folga, né, Rogério? Porque a gente fica vendo <risos> futebol sempre.
2: Isso, a, a Laura que foi ontem, né? Isso. Encarou aquele frio, aquela chuvinha lá.
3: Aquela chuva aí.
2: É. Olha só, quem que você acha que foi o personagem do América no jogo? O Alê, que fez o gol? O Cavicchioli ou o Benítez?
3: Nossa, difícil, eu colocaria todos juntos, mas como grande protagonista eu acho que seria o Alê foi o cara que quase deixou a América numa situação muito complicada, se não fosse ali a, a habilidade do Cavicchioli, aquele poder de reação dele, para pegar o pênalti, o América estaria em maus lençóis, como disse o Jaime, seria uma partida completamente diferente. Mas aí teve sua redenção, né? o gol da vitória passa literalmente pelas, pela cabeça dele, então, acho que o Vitória foi muito importante, não deixou a América sair atrás do placar, mas a vitória mesmo, quem deu, foi o Alê Acho que foi um, um grande personagem principal. E eu sentia falta do, do Alê aparecendo é, bem assim no América. Acho que muito do que a gente vê da, da mudança do América ontem passa pelo pelo Benítez, a gente via um América Melhor com Emanuel Martinez, faltava, o Alê não estava dando conta dele sozinho ser esse articulador que o América precisava. Ontem quase deixou o América mal, mas acabou conseguindo se sair bem, conseguiu aparecer bem também. É, então eu colocaria ele como, como o nome principal. Benítez e Cavicoli são grandes coadjuvantes.
2: É, faltou citar o, o Everaldo, né? Que o Jaime chamou a atenção claro, ali.
3: O Everaldo. Engraçado,
2: o Everaldo no jogo não me chamou tanta atenção, viu, Jaime? Mas os outros, sim, né?
3: Acho que foi mais ali nos minutos iniciais, né, Rogério? É. O Everaldo, no início ali incendiou bastante.
2: É, o Henrique elogiou durante o jogo inteiro o Benítez, né? Por isso que isso. eu até estava perguntando dele.
1: É, eu acho que a gente... Primeiro, um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. É, acho que a gente dá para a gente elogiar todos eles por alguns atributos que mostraram, né? Não dou o melhor em campo para o Alê, Discordo um pouquinho da Ana por causa do pênalti. Achei o pênalti bobo do Alê no Moledo, um pênalti evitável. Ele comete uma penalidade e o Cavicchioli limpa a barra dele. Aí, pela dificuldade do bom trabalho do Cavicchioli no lance, em que ele foi mais exigido, é, se a gente for comparar com o mérito que o Alê teve no gol que fez, eu acho o Cavicchioli mais importante para o jogo. O Cavicchioli protagonizou positivamente para o América um lance mais difícil. Principalmente pelo rebote. A maneira como ele chega no rebote para dividir com o Alan Patrick, a coragem hum. que ele tem, o tempo de reação. Não tinha outro jeito de evitar o gol, não ser dividindo, cara. E ali podia acontecer qualquer coisa, ele podia quebrar o braço, quebrar um dedo. Né? E é. ali, a maneira que ele, pensa
2: nisso. A maneira que ele gira ali, ele gira com as costas no chão, né? Esse Sim, muito
1: rápido. Inclusive, um
3: depois, ele saiu sentindo dores na mão, né? É, ele ficou um tempão, né?
1: Colocando a mão ali no, no, no pulso, não chegou a pegar no, pegou mais na altura do pulso ali, porque houve um choque, realmente. E muita gente questiona, às vezes, a forma física do Cavic. Olha, o Jailson falou sobre isso quando eles brigaram no início do ano. É. Era um goleiro Além da pesado. verdade, foi
2: só o Jailson que falou, né? Ninguém nunca comentou isso. É, e daquele isso,
1: jeito né? também, né, Rogério? Um clima não. de animosidade que já existia né? É, eu também em algum momento, quando o Cavicchioli voltou a jogar achei que ele tava um pouquinho fora de forma ele é um cara muito grande, mas era natural ele vinha de um tempo parado, agora ele tá voando, cara, tá muito bem, tá fazendo um campeonato super seguro e, e mostrou nesse, nesse jogo que tava muito pronto eu acho que o América fez um jogo de igual para igual com o Inter, O Henrique. podia pedir nada além disso, assim, eu não esperava deixa eu abrir que o um... Coelho fosse atropelar desculpa, eu que te atropelei aí Não, não
2: é <risos> só abrindo um parêntese o América tem dado sorte ou competência com os goleiros, né? Teve aquela era do, do João Ricardo, depois Isso. o próprio Jailson não estava muito bem, Cavicchioli, ano passado... Em 19
1: o elenco não tinha tantas opções, o Ayrton apareceu, você se lembra? E, e de Sim. repente despontou bem naquele ano, né? Depois, em 20, chega o Cavicchioli e toma conta. Eu acho que é muito confiável esse jogador. Mas eu não esperava que o time do América fosse vencer o Internacional com sobre facilidade. Era o um Inter que sustentava uma, uma sequência de 13 jogos invicto. Eu acho até que 14, tá? Porque 13 contra só o Brasileiro, eles têm um empate que causou eliminação na Sul-Americana. Que foi nos pênaltis para o Melgar, mas foi um 0x0 no tempo normal. E aí o jogo anterior, sim, era uma derrota para o Fortaleza 3x0 com o time misto porque eles estavam olhando para esse jogo Sul-Americano. Então, é um time muito forte, muito competitivo, um dos melhores times do retorno, um time que não liga de jogar fora de casa. O América, por outro lado, quebra uma sequência negativa em casa, de três jogos sem vencer, pior, três jogos perdendo, dois deles confrontos diretos. Então, acho que o América tinha diante de si um adversário duríssimo e fez um jogo duro, fez um jogo competitivo. Poderia ter aberto o placar, como o Jaime disse, ainda antes do pênalti. Depois do pênalti, acho que caiu no jogo, e voltou melhor que o Inter no segundo tempo. O Inter teve ali 10, 15 minutos do segundo tempo, um pouquinho mais organizado. Mas a partir do tempo passar, o time do América foi conseguindo se apossar do jogo, foi conseguindo ter mais volume e fez o seu gol com o Alê. Para mim, numa falha de marcação, o Inter, para mim, é, subestima o Alê, que é um bom cabeceador. Né? Só esse ano, você vai lembrar de um gol dele contra o Cruzeiro, por exemplo, de cabeça no primeiro clássico que o América jogou nessa temporada. No ano passado, aquele gol decisivo no último lance contra o Flamengo, também de cabeça. Então, o cara que aparece bem na área, tem estatura 1,85m, salvo engano, 1,84m, ontem eu estava até olhando isso, porque quem estava marcando ele era de pena. O meio uruguaio tem 1,77m. E aí, se você não consegue ter uma imposição física na área, para pelo menos se colocar no caminho entre o cabeceador e a bola, e o cara já tem ele quase 10cm a mais que você, ele vai ganhar. E o Alê, ele ganha o jogo físico ali com o Depena. Quem puder ver o gol depois, percebe que o Alê... Acho que sabe onde vai vir a batida do Benítez, né? E ele se coloca fisicamente à frente do Depena. Eles ele têm um impacto ali físico, é né? isso. E aí ele assume a jogada e executa ali o, o goleiro Kehler, que não tinha muito o que fazer, poderia talvez ter saído um pouco antes. O Alê não tem nada com isso. Mas achei muito justo o resultado, porque o América teve mais bons momentos no jogo que o Internacional, e, e o Inter que poderia ter feito um a zero esbarrou na competência do goleiro do América que está lá para isso que é pago para salvar o América quando necessário e na tarde dessa quarta-feira salvou muito bem o Cavickioli
2: agora engraçado né Jaime porque quando eu vi o time do América escalado um time mais leve né o, o Lucas Cal por exemplo ficou no banco né o ataque é, do meio para frente o América estava muito leve com o Henrique Almeida eu achei que o América ia jogar no contra ataque e como você bem citou, o América no início do jogo dominou o jogo, ficou com a bola, né? E não e não optou pelo contra-ataque. Não sei se foi uma circunstância do jogo, né? Ou uma estratégia do Inter. Mas no início do jogo o América chegou a ter 60% de posse de bola.
0: É o América normalmente a gente não vê o América tendo maior posse de bola. Eu acho até que é o time que tem menos posse de bola no campeonato. Eu acho que não é Henrique, é o que menos tem posse.
1: Na verdade, ele é o 17 º nesse quesito, Jaime. Ontem eu até falei na transmissão, imagino que eu tenha falado que era o time que tinha menos. E eu me equivoco. É, chegou a falar. Sim, mas é 17 sétimo para o que tem menos, é menos de um ponto percentual ali de, de posse. Tá tudo muito perto, A mensagem está né? dada, né? Não, não, não é um é. time que fica com a bola normalmente. Sim. E aí, para mim, é estratégia
0: do mano. Para assim, olha, eu tô na casa dos caras, né? Eles gostam o quê? De dar a bola para o adversário. Né? Então, vou fazer o seguinte: vou dar a bola para eles, vamos ver o que, que eles vão arrumar. Agora, o meio de campo, o Mancini não cita até isso na coletiva, mas eu fiquei com a impressão de que quando ele escala o time com o Malê, Juninho e com o Benítez, ele, ele queria ter um meio campo mais técnico para enfrentar esse time que ele sabe que bloqueia bem a área, que se defende bem. Né? E tendo o Benítez para aquelas cavadas, aquela bola longa, né? para poder achar a bola nas costas do adversário. Então, eu acho que ele tentou levar um meio de campo mais técnico né? e para essa partida e, e o Benítez gente como jogou bola o Benítez né muito legal ver o Benítez tendo uma grande atuação assim porque a gente sabe que quali qualidade técnica ele tem a gente, no jogo de ontem a gente vendo quando a bola chegava no Benítez você vê que é diferente é um cara diferenciado né? e ele bem fisicamente eu fico olhando muito para a próxima temporada né o, o Benítez é... É, aliás, Ana, como é que está a questão do contrato do é, tá, ele tá.
3: Se encerra agora em dezembro, Jaime, eu ia falar isso. Ele está emprestado, né? ele pertence ao independente da Argentina. E a informação de bastidor é que o América está esperando duas coisas para saber se consegue mantê-lo ou não. A primeira é SAF. Vai ter SAF? Vai ter um investimento maior ou não? Segundo, qual vai ser o tipo de competição que o América vai disputar? Vai ser Libertadores ou vai ser Sul-Americana? Isso vai afetar o tipo de investimento que o América vai fazer. E o contrato, pelo que a gente conversou com membros da diretoria do América, do Benítez, é um contrato que não é tão favorável para o América, Eu teria que despender mais de mais dinheiro. Então, assim, o América precisa ter essa definição antes de tratar sobre o Benítez mas vem o jogador, claro, com bons olhos, porque tecnicamente realmente tem feito muita diferença em campo, né, Jaime? Eu, o
0: grande ele também problema bem fisicamente, como a gente viu ontem, é um jogador importantíssimo, né? Ele... Só que demorou um
1: pouquinho para chegar nesse nível físico que a gente está vendo agora. É, o grande problema é que acho que o Benítez é um cara que funciona num contexto muito específico, assim, um time meio que montado para ele sobrar na marcação. É... E eu não sei se a América pode se dar esse luxo, porque não foi isso que trouxe o América até aqui. O, o, o meio campo, que eu, quando eu penso nesse time da América, o meio campo que eu penso é no Juninho, que é um Highlander, um cara que não morre no campo. assim É, é um cara que o tempo todo está correndo para defender, para atacar, que tem pulmão para fazer um, um sprint para chegar lá na frente e concluir a jogada, ou fazer um sprint correndo para trás e fazer um desarme decisivo. Não sei, apesar de no ano passado ter tido essa figura com o Zarat. O Zarat foi acomodado mais como um falso 9, o cara que sobrava na frente. E o Benítez, eu não sei se te oferece isso. Ele é fabuloso, tecnicamente é um jogador acima da média. O que a gente viu na tarde de, de quarta no Independência foi um meio campo cerebral, um meio campo como o brasileiro adora, um camisa 10, que na Argentina é, também é e, muito cultuado, né? o e, engante,
2: e, como eles dizem. E, e quando tem um 10 que está jogando muito, o jogo inteiro melhora, né Henrique?
1: Muito. Qualquer jogada fica imprevisível, né, Rogério? Eu estava assistindo o jogo, trabalhando contigo. E a gente no estúdio, a Janete é ao meu lado, né? Que estava na central da Pito. É, tem um determinado momento que ele ganha uma bola, ele faz um lançamento difícil. Porque a Janete, falei, Benito, joga muito. Joga muito. É impressionante. Passa é, e acha, passa. Eu confesso
2: que na própria narração... De vez em quando eu pensava que ele ia fazer uma coisa, ele fazia outra, e ele, ele fazia outra. Uhum. E
1: esse tipo de jogador é fascinante, não é? A gente adora ver isso. Aqui no futebol brasileiro a gente cultua esse tipo de jogador. A questão é se você vai conseguir acomodar no time. E eu vou além. O Benítez é um jogador que tem as suas contingências físicas que são consideráveis. Se você for pegar, ele tem nas últimas temporadas um trajeto de poucos, é, poucas temporadas com muitos jogos. Ele normalmente joga menos. Uh, se a gente pegar os últimos números dele, o número mais importante ele conquistou no São Paulo em 40, com 42 jogos em 2021, mas se não me engano só dois 90 minutos. É claro, você mexe com, você faz cinco mexidas hoje, você pode até ter algum jogador que vai te entrar, em, entrar em alguns minutos vai definir para você. Mas eu não sei se o custo-benefício vale a pena. Como a Ana é, mas disse, Mas qual que é a é uma questão negociação física cara, dele? Ele? Qual a é questão, questão física dele? Porque ele tem 28, né? Ele tá né? Exato. No, no auge da idade, né? É, uhum. Cara, é uma coisa que é difícil a gente explicar sem ter muita informação, Rogério. A informação que a gente tem são os números. Os números que ele trouxe nas últimas temporadas, de ter muitas lesões, tá várias vezes afastado. É... Você lembra do Valdívia no Palmeiras? Era algo semelhante. Aquele jogador espetacular, mas que tinha lampejos dentro da temporada e com custo alto. Uh, eu gostaria muito de ver ele mais consistentemente, mais vezes, mais tempo no, no América. Não é à toa que um cara chega pro Vasco, joga no São Paulo, joga no Grêmio, vem pro América jogar também uma Série A. Né? Mas a gente tem que lembrar também que no Independente, ele nunca foi um cara, uma sumidade, assim, um cara inquestionável. que o Independente seguidamente o emprestou pro futebol brasileiro. É, mas no então, Vasco gente... ele foi,
2: né? No Vasco foi, ele foi. Ele foi
1: muito bem no Vasco. Apesar dos números dele no Vasco não serem tão impressionantes. 33 jogos, 3 gols, 3 assistências. Não é nem tão grande assim. A temporada seguinte dele no São Paulo é um pouco melhor até. Mas é um cara que, mais uma vez, faço a ressalva. A questão física pode influenciar no custo-benefício e o ajuste ao time do América é muito específico. É, vamos ver o que vai acontecer para a próxima temporada, mas eu tiro o chapéu com muita serenidade. Assim. O jogo que ele fez é, contra o Internacional, quando de ser é técnico, foi de jogador raro. Isso também tem que ser considerado numa avaliação para a permanência dele.
0: Ele veio para cá com um problema no joelho, né? Ele, ele, no Grêmio, em junho, ele teve um problema no joelho e em julho ele chegou para o América. Então, esse problema no joelho atrasou também a chegada nesse nível físico que a gente viu ontem, né? É, é natural que o atleta tenha, tenha essa dificuldade quando tem um problema no joelho, como, como ele acabou tendo. Então, assim, é, é um jogador que, é, como a gente está falando, é diferente, né? Mas eu me lembro bem, de quando, quando ele chegou, a gente falava assim, poxa, o Benítez vai conseguir entregar o, o nível... De, de disputa física que esse time do América tem, isso. que o Mancini sempre muito fala, né? Mancini citou isso de novo na coletiva, ele disse, olha o América tem que ser um time chato, porque não tem condição de competir com a maioria dos times que disputam o um campeonato brasileiro em termos financeiros então o América tem que entregar muito fisicamente, tem que ser esse time chato do campeonato e o Benítez tem que ter condição de entregar fisicamente, né, dentro disso que o Mancini tanto quer. Acho que nesse jogo contra o Internacional ele conseguiu. A questão é, consegue manter isso? Mancini já disse que para o próximo jogo ele deve mexer na equipe, porque como jogou quarta-feira, tem jogo de um novo sábado, ele vai ter que mexer no time. Isso me faz
1: imaginar que o Benítez não será titular na próxima partida. O Mancini quase sempre mexe no time, né? E tem um outro ponto. O América tem excesso de estrangeiros também, né? E isso também tem que ser levado em consideração o Benítez é Argentino e não está em processo de naturalização. Então, é, também isso pesa. Embora alguns fechem o contrato agora no final do ano, alguns fechem o contrato e aí o América vai ter que avaliar todos, não só o Benítez. A gente,
3: Henrique, a gente tem um time inteiro de futebol, são 11 atletas cujos contratos se encerram agora em dezembro. De estrangeiros, a gente tem o Benítez, a gente tem o Conte, que também pertence ao Benfica, está é, emprestado, e tem o Índio uhum. Ramírez. Índio Ramírez, eu acho que já é trabalhado... Aloísio, como...
1: O Aloísio está mais, mais longo? Eu não, não lembro.
3: O Aloísio, sim. É, deixa, eu estou com uma planilha aberta aqui nesse minuto.
1: Ah, o então Aloísio tá, tem
3: contrato tá... até dezembro de 2023. Para mim está fácil, bacana. Henrique.
1: Não estou mandando a Luiz embora, não. Fiquei em dúvida mesmo. E tem que lembrar é, que o América não... tem um meio campista, que disputa espaço, entre aspas, com o Benítez, que eu acho que vai muito bem no ano que vem, que é o Martinez, que não joga mais esse ano, está com problema no pé, mas vai ter aí um longo período para se recuperar. Infelizmente, deve perder um pedaço das férias nesse tratamento, mas é para o bem dele, para a carreira dele. E eu acho que no ano que vem, Rogério, é um cara que tem mais a cara da maneira como o América joga. De ser esse cara dupla função, não tem o brilho, a maravilha técnica que, que o Benítez traz para o time, mas te agrega em outros pontos que, para o estilo de jogo, para o modelo que o América aplica, o Martinez se adapta, se adapta de forma melhor e estava se adaptando bem. Estava tendo uma sequência como titular no time até, até se lesionar.
2: É isso aí. Agora a sequência, gente. O América pega o Bragantino, fora, né? O jogo é sábado. Pega o Palmeiras também em São Paulo. Palmeiras já campeão. E o América fecha em casa contra o Atlético Goianiense. O América, no momento, é o nono colocado. Lembrando que a zona para a classificação para libertadores é o G8, né? Então, o América, no momento, está dois pontos abaixo do São Paulo, que é o oitavo, e três pontos abaixo do Atlético, que é o sétimo. Tem uma vantagem aí, Henrique, Jaime e Ana, é que o América tem muitas vitórias. Né? Então se empatar em pontos com algum desses, nessas três rodadas aí, o América tem essa questão do desempate né? no número de vitórias. Né?
3: Olha que informação acho... legal, Rogério, Henrique e Jaime. O América ontem, batendo o Inter, chegou ao seu recorde de vitórias na história dos pontos corridos no brasileiro. São 14 vitórias ao todo. O recorde anterior era ano passado, quando tinha atingido 13 vitórias. Então, isso vem até mostrando também um pouquinho da evolução da América ao longo dos anos, né? O segundo ano consecutivo numa luta aí pela Libertadores. É... E o América foi bem é, favorecido por essa rodada que fechou, né? A gente tinha um confronto direto Atlético Mineiro e São Paulo, os dois empataram. A gente teve derrota do Fortaleza para o Palmeiras, é, derrota do Botafogo. E o Bragantino, que é o próximo adversário, nessa rodada ele se garantiu, se firmou na Série A. Corria risco ainda, né? mas com a vitória ele garantiu a pontuação. Então joga mais leve contra o América. Acho Excelente. Não será um jogo fácil, mas já tira essa carga a menos, né, Henrique?
1: É, é bom você trazer esse... É até a pressão também que o Bragantino ia sofrendo em casa. Agora ela se esfria um pouquinho, né? Porque o time vem de vitórias Isso. e aí vai entrar certamente mais leve. Aliás, a vitória do América garantindo o título favorece o América também né, pela última rodada. Que o time vai a São Paulo pegar o Palmeiras. <risos> Imagina o Palmeiras brigando pelo título nesse jogo. É claro que não vai ser um Palmeiras... Não competitivo o Palmeiras é um time competitivo, mesmo se jogar com suas reservas, até com juniores na reta final da temporada passada, foi um time forte, né? Quando tava se preparando para dar férias antes de jogar o Mundial no início desse ano. Mas é um, é, é muito melhor pegar o Palmeiras fechando a sua campanha em casa, é verdade, mas já campeão, né? O jogo de festa também já passou, que foi o jogo contra o Fortaleza, aquele que o time faz de tudo para ganhar para não ter água no chope, ele não ter a faixa carimbada. Então, acho que o Coelho tem um caminho legal para a reta final. Se a gente olhar para os concorrentes que o América tem, é, ele tem uma desvantagem que é fazer um jogo só em casa. É, há outros concorrentes que têm dois jogos, por exemplo, em casa, é. o caso do Galo. O Atlético Exato. tem dois os jogos dois em próximos, casa. Os dois próximos, né? Isso, que para o Atlético não chega a ser uma grande vantagem. O Santos, que talvez seja a única má notícia de resultados da rodada, o Santos ganhou também e se aproximou um pouquinho dessa briga. E aí eu estou chamando a atenção do Santos, embora o Santos tenha 46 pontos, 3 a menos que o América, e não passa o América pelo número de vitórias, uh, porque o Santos tem uma tabela que lhe é interessante. O Santos pega o Fortaleza em casa, tem um confronto direto com o Botafogo, que eles vão encarar como decisão, e na última rodada eles enfrentam o Havaí em casa, o Havaí que pode chegar a última rodada. E aí tem um outro elemento que chama a atenção do América. O América tem esses dois jogos fora... Henrique, na... na verdade... Oi?
0: Na verdade, o Santos enfrenta o Havaí na próxima rodada, depois isso, do isso. Santos, né? Isso,
1: isso. Perdão, perdão, Jaime, é isso mesmo. O Santos pega o Havaí na próxima rodada, deve conseguir vencer, porque é um adversário que está virtualmente rebaixado. Depois tem um confronto direto com o Botafogo e fecha em casa com o Fortaleza na rodada final. É isso, fiz a confusão aqui olhando errado na, na minha tabelinha. Então, é um time que tem dois jogos em casa e que tem tudo para ganhar o próximo. E se ele ganhar o próximo, ele cola de vez na briga com confrontos diretos para se definir. Então, não descarto o Santos desse, dessa disputa. Uh, e se a gente for observar, cara, o São Paulo, de todos eles, para mim, é o que tem a tabela mais complicada, teoricamente, em termos de qualidade de adversário. Porque pega o Fluminense fora, pega o Inter em casa e o Goiás fora na última rodada, que é um time difícil de bater. Porém, todos os três times têm tudo para estar com a vida resolvida. Né, Fluminense e Inter já na fase de grupos da Libertadores, brigando só pela melhor posição e o Goiás na última rodada acho que não vai ter muita aspiração no campeonato então a análise tem que ser feita, o raio-x rodada a rodada, mas uma coisa a gente pode afirmar, se o América não tivesse vencido ontem, com todos esses resultados tendo sido positivos com todo o clima ali para aproximação do América, se o América tivesse perdido por exemplo, seria muito difícil olhando para uma tabela com dois jogos fora e um último jogo em casa, imaginar o América brigando por alguma vaga Agora, que ele cola de vez, está uma rodada já de entrar na zona de classificação, o América está firme na briga. E, e tem que se permitir sonhar com isso, o torcedor tem que acreditar até a última rodada. Vamos começar a fechar aqui, gente. O Ana, agora para o jogo contra o Bragantino,
2: o América volta a ter a disposição, né? É, Patrick e Mateuzinho, e perder alguém para esse jogo não?
3: Não temos ninguém suspenso. Fica a dúvida em relação ao Éder, né? que foi substituído depois de ter Isso, tido é. um choque de cabeça. A gente está gravando quinta-feira, ele vai ser reavaliado ainda nesta quinta para saber se viaja à noite ou não, mas deve viajar sim, Rogério, porque o time não vai nem voltar para Belo Horizonte. Como enfrenta Bra é, Bragantino no sábado e Palmeiras em São Paulo, na quarta, o time viaja quinta-feira à noite, com uma bragança paulista e já fica no estado de São Paulo para depois enfrentar o Palmeiras. Então, é... só,
0: Oi, só um dia. detalhe sobre o Éder, o Mancini citou na coletiva que a pancada que ele tomou depois na avaliação médica, é, como a pancada foi no rosto, é, ele não tem que cumprir ali um protocolo médico de dias fora. Se a pancada é na cabeça, um cuidado maior. Como a pancada foi no rosto, então tem um inchaço ali que é natural, mas as chances dele estar em campo no sábado, elas crescem por conta desse detalhe.
3: É, é bem melhor a situação dele. Mas, de toda forma, ele ainda vai passar por alguns exames nessa quinta-feira. Acho que vai dar tudo certo aí para o Éder. Então, não temos suspensos e no departamento médico segue só mesmo o Martinez, que esse aí é só ano que vem. O, é o isso Everaldo aí. tá com quantos
0: cartões? Porque, pra mim, esse cara é fundamental nessa reta final. Você não pode, pode ficar fora, não. Ele, ele não tem dois essa, cartões, não, né? Se tiver, segura
3: aí. Deixa eu ver se ele tá pendurado. Isso aí vai ter que aí.
0: puxar na ficha aqui. Vamos
2: ver.
3: Não, tô, tô, peraí. O
2: no tô, Globo é. tem, né? É. Ele tudo ó, que você, tô, você tô precisa tô saber sobre aqui, o jogo. Ó, tô,
1: tô aqui, tô com ele quase aberto. Jaime quebrou a gente. Hein? <risos> o Jaime, quantos pendurados? Luísa, Arthur, e Everaldo... Gustavinho, Henrique Almeida, Marcos okay. Rodriguinho. Tá Esses foram pendurado. os pendurados do último jogo, como ninguém tomou o terceiro, eles seguem para o próximo. A não ser que alguém tenha entrado também nessa lista, mas o Everaldo está pendurado, já. Ô, Evera, só cerca, Fê,
0: só cerca. Nada de querer entrar no cara lá para fazer falta, não. Mas se bota ele estiver ouvindo aqui, vai te aí.
1: ligar, hein, ô Jaime. Só é. cerca, não, o time é que tem que competir, o cartão é efeito colateral.
0: <risos> mas aqui, se ele tomar um amarelo ficar fora do jogo contra o Palmeiras, por exemplo, para estar tá, tá dentro do, do último jogo contra o Atlético Goianiense, aí ok, né? Porque eu acho que, o, apesar do Palmeiras já ser o campeão, mas o jogo mais palpável para o América conseguir um resultado... Eu acho que é o Bragantino, né? Por Sim. mais que o Palmeiras já esteja mais relaxado nesse momento, mas esse Abel Ferreira falar com você, o homem não tem relaxamento com ele não. É. Aí eu, eu, o relaxamento e vai do ser jogo da taça que vai jogar.
1: Sim. Aí lascou. -se.
3: Muito provavelmente o jogo da taça, né? Time querendo jogar bem, Palmeiras.
1: E... Difícil. É, mas eu, eu já achei o jogo contra Fortaleza, um jogo que o Palmeiras já estava festejando bastante assim, já tinha cara de jogo da comemoração. Só não tinha taça, porque a CBF nunca leva a é. taça para algum dos estádios, se há uma disputa em andamento. E até a tarde de ontem tinha, o América liquidou o campeonato. O Mancini sobre o desfalque ele fala que ele só tem dois caras que são substituíveis no elenco, o Éder e o Juninho. Ele já falou isso abertamente, até achei ousado, não é comum a gente ver o treinador falar isso. Para os outros ele dá um jeito, né? ele troca, ele improvisa, ele adapta e o time, time anda. Eu já desisti de esperar esse América cair de rendimento com ausências, cara, porque realmente o Mancini tem planos, tem sempre opções interessantes, bem trabalhadas para o time funcionar. Quantos jogadores esse ano ele já adaptou a funções novas? Azevedo jogando por dentro, Mateuzinho jogando por dentro, Alê jogando de primeiro homem de meio. No jogo contra o Inter, ele tem a coragem, a confiança de meter o cara de primeiro homem de meio. Luan Patrick de lateral direito, quando o lado direito não estava marcando bem, o Cáceres estava machucado. Né? Ele não está nem aí. Agora o Luiz jogando aberto, que não é um jogador mais com a questão, com a questão física tão adequada para jogar aberto, mas ele entra e ajuda jogando aberto. Então o Mancini consegue ler muito bem o seu elenco e adaptar bem os jogadores. Mas o ideal é contar, claro, com todo mundo possível aí para esses três jogos finais e tentar sacramentar essa vaga. E dez dias para acabar, hein?
2: É isso aí, gente. Estava olhando aqui a matemática, eu vi matemática falando que o América tem 10% de chegar a Libertadores, outros falando 20%. tá variando entre isso aí. Para não iludir o torcedor do América, né, continua sendo difícil arrumar uma vaga para Libertadores, mas é possível. Voltou a ser possível, vamos dizer assim, depois da vitória sobre o Internacional. E esse jogo contra o Bragantino, sábado agora, também é fundamental, né? para o América tentar conseguir essa vaga para a segunda Libertadores em seguida. Obrigado, então, ao Jaime, à Ana Paula, ao Henrique Fernandes, ao Maurício Mota, na edição do podcast. E obrigado, principalmente, a você, torcedor americano, que nos acompanhou. Na semana que vem, segunda-feira, mais uma edição do Gé América. Agora, um tchau geral aí, gente. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Ô, tchau!
0: Fui para cobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o estádio independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou Para bater! Gol!
1: Está entre os quatro melhores do Brasil.